0: Inflation und Zinsen. Das sind anscheinend die beiden Themen, die nicht nur die Märkte, sondern auch die Menschen bewegen. Waren die letzten Jahre fast schon Jahrzehnte von sinkenden und niedrigen Zinsen teilweise im ehemals unvorstellbaren negativen Bereich geprägt, so könnte uns eine Wende bevorstehen. Gleichzeitig werden aus den USA Rekordwerte von mehr als 7% bei der Inflation berichtet. Geopolitisch übernimmt aktuell der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine das Geschehen in den Medien und auch an den Kapitalmärkten beobachtet man das Geschehen an der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine mit Argusaugen. Wie gefährlich ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine für die Welt? Welche Auswirkungen könnte er auf die Kapitalmärkte haben? Und was heißt das für Anlegerinnen und Anleger? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 35. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 20.01.2022. Und mit bei mir im Studio sitzt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen. Hallo. Ja, bevor wir einsteigen in die aktuellen Geschehnisse in der Welt, möchte ich mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine ganz nette Geschichte teilen. Ich erhielt nämlich vor kurzem eine Hörerinnenzuschrift, die sich bei uns nicht nur für den Podcast bedankte, das allein freut uns natürlich auch immer schon, also vielen Dank dafür. Nein, vielmehr, sie hat den Podcast gar dafür genutzt, sich auf eine mündliche VWL-Prüfung im Rahmen ihrer Ausbildung vorzubereiten. Ja, und was soll ich sagen? sie hat diese sogar bestanden. Den Erfolg möchte ich jetzt nicht nur unserem Podcast zurechnen, aber geschadet haben kann es eben auch nicht, uns zuzuhören, denn vielleicht haben wir da an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen Hintergrund für die aktuelle wirtschaftliche Diskussion gegeben und mehr wollen wir ja auch gar nicht hier tun. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Lena und auch viele Grüße an ihren Kurs in Karlsruhe. Ja, ich würde sagen, Bildungsauftrag erfüllt, Herr Dr. Kader, oder? Ja, Diplome können wir leider noch
1: nicht verteilen, aber nee. vielleicht kommt das noch.
0: Ja, Diplom-Podcaster, Deka äh, ja. Bank, Das wäre doch was.
1: Beantragen Sie mal die Akkreditierung.
0: Ach, das wird ein längerer Prozess. Ja. Ich glaub, weiß noch nicht, ob ich dafür Lust habe. <lacht> und das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp auch an Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten, die uns hören. Empfehlen Sie uns doch auch gerne mal an die Lernenden weiter, die sich in Studium und Ausbildung mit Wirtschaft, Finanzen und Volkswirtschaft auseinandersetzen. Vielleicht sind ja ein paar klärende Ausführungen dabei, die an der einen oder anderen Stelle Licht ins Dunkel bringen können. Generell nochmal vielen Dank für die vielen Zuschriften der letzten Tage und Wochen und die Vorschläge, die sie uns zugesendet haben. Die Menschen sind anscheinend sehr stark mit den Themen Inflation und Zinsen beschäftigt, aber eine andere aktuelle Entwicklung hat sich in den letzten Tagen hier etwas in den Themencharts nach oben geschoben. Und zwar der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine an der ukrainischen Grenze. Ja Und natürlich die wirtschaftlichen Auswirkungen dessen, was da passiert. Und daher fangen wir mit diesem Thema heute mal an. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger, der Podcast dadurch, aber wir schauen mal, wo wir dann am Ende landen. Heißes Thema, habe ich eben gesagt, Herr Kater. Wie heiß wird denn das Thema gekocht bei Ihnen?
1: Naja, zumindest äh, so drängend, dass äh, wir uns verschiedene Szenarien angeschaut haben. Wir haben uns äh, eine Reihe von Positionen von, von Geostrategen und auch de, den Unternehmensansichten dazu vertraut gemacht, sodass wir sprechfähig sind, wenn wir eben eines Morgens äh, in den nächsten Wochen aufwachen und im Radio dann die Meldung hören, dass das russische Truppen die Grenze überqueren haben. Vielleicht dann garniert mit einer Erklärung, dass äh, Russland provoziert worden ist, von der ukrainischen Seite angegriffen wurde oder was man in solchen Fällen halt so erzählt.
0: Ja, aber wird es denn wirklich so dramatisch werden oder geht das Ganze dann doch eher mit äh, Säbelrasseln, wie man so schön sagt, über die Bühne?
1: Nein, es ist nicht unser Hauptszenario. Wir müssen schlichtweg äh, vorbereitet sein, eben auf alle möglichen Szenarien, das ist ja generell immer unsere Aufgabe, verschiedene Möglichkeiten zu durchdenken von den Dingen, die geschehen können mit Auswirkungen auf Wirtschaft und auf Finanzmärkte. Aber in der Tat ist der militärische Konflikt die Eskalation aus unserer Sicht nach wie vor nicht die wahrscheinlichere Variante. Eine solche militärische Aktion ist eben auch für Russland eben extrem teuer. Das geht los. Kriegsführung, tote Soldaten. Das alles ist auch in der russischen Bevölkerung sehr unbeliebt und das ist etwas, was ein Regime eben auch immer mitdenken muss. Dazu kommen dann eben die Reaktionen. Das heißt also Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen. Das ist für Russland auch keine Leere Drohung, selbst wenn das Land selber ja auch mit Gegensanktionen, also Thema Energielieferungen drohen kann, aber es sind doch viele Dinge mitzudenken, eben auch von der, von der russischen Seite eben beispielsweise, was will man eigentlich in dem Land überhaupt erreichen. Seine also Besetzung ist ja sehr sehr riskant und wir kennen das aus der Geschichte, dass mehrfach ja schon militärisch klar überlegende Besatzer aus einem Land auch wieder rausgeflogen sind, weil man eben in einem Guerillakrieg eben nicht durchsteht. Also es ist alles andere als klar, was überhaupt die Ziele der russischen Seite ist, was die russische Strategie überhaupt ist, aber das ist wahrscheinlich auch schon wieder Teil dieser Strategie.
0: Also Teil einer eher Strategie, die Unklarheit sehen soll?
1: Ja, die, die Gegenseite im Unklaren zu lassen, was man, was man vorhat, welche Mittel man einsetzen möchte. Es geht darum, so viel wie möglich herauszuholen von den russischen Interessen. das sind äh, gefühlte Sicherheitsinteressen und äh, zu solchen Verhandlungen gehört eben eine
0: Drohkulisse. Das ist bei allen Verhandlungen so. Aber sowas kann, könnte ja theoretisch auch schief gehen. Also wenn es aus irgendwelchen Gründen eine irgendwie geartete militärische Aktion gäbe, von welcher Seite auch immer, aufgrund der Bedrohung, ähm fällt ein Schuss auf Seiten der Ukraine oder umgekehrt. Was würde das denn wirtschaftlich und an den Finanzmärkten bedeuten? Die Märkte würden natürlich zurückzucken. Immerhin wäre das ein
1: Krieg am Rande Europas, in die auch eine ehemalige Supermacht verwickelt wäre. Bei solchen Unsicherheiten kann der DAX dann schon 10% oder mehr einknicken. Aber wir müssen auch sehen, das ist nicht der dritte Weltkrieg. Es handelt sich also immer noch um einen, lokal begrenzten Konflikt und und die Folgen sind ja bei allen Diskussionen im westlichen Lager über Sanktionen sind ja aber mehr oder weniger bereits klar. Es sind heftige Sanktionen gegen russische Unternehmen, gegen den russischen Staat, es dürfen keine Staatsanleihen mehr angekauft werden, viele Geschäfte gehen nicht mehr. Und Das träfe die russische Wirtschaft schon empfindlich und macht natürlich die Regierung dann auch nicht populärer im Volk.
0: Ja und dann ist ja auch noch die Möglichkeit den Zahlungsverkehr einzuschränken. Wäre das nicht auch noch eine ganz starke Möglichkeit da Sanktionen auszusprechen, indem man sagt es gibt keinen offiziellen Zahlungsverkehr mehr mit Russland? Das ist die Möglichkeit
1: und da geht es um die Thematik des internationalen Zahlungsverkehrs. Es gibt ein Zahlungsverkehrssystem. Unter Banken, wo viele tausend Banken angeschlossen ist, das SWIFT-System, wo ähm, man äh, ähm, russische Banken einfach abklemmen könnte. Man muss aber ganz klar sehen, das ist ähm, eine sehr schwerwiegende Sanktion, die eigentlich die schwerwiegendste, die man auferlegen kann mit mit sehr, sehr heftigen Wirkungen. Es, es funktioniert dann nichts mehr. Das heißt also Russland ist dann von der Weltwirtschaft abgeschnitten. Dieses Vorgehen ist von Geostrategen jetzt in der Vergangenheit auch als nukleare Option im Finanzbereich gekennzeichnet worden. Das bei aller Übertreibung, die da drin steckt, hat aber schon einen wahren Kern. Und ob man das aussprechen möchte, muss man sich auch sehr gut überlegen. Das ist ein sehr großer Schaden, der da angerichtet wird. Das hieße mehr oder weniger alle Kontaktbrücken abzubrechen und das wiederum sollte man sich eben auch sehr gut überlegen.
0: Das war jetzt eher die russische Seite. Wie sieht es denn dann auf der europäischen Seite aus? Was ist da zu befürchten?
1: Na, Die Schäden werden, wären viel geringer. Es würde sicherlich einzelne Firmen treffen, die dann keine Geschäfte mehr mit äh, Russland machen können. Aber der Anteil von den russischen Exporten, gerade in, also beispielsweise Deutschland, liegt bei zwei Prozent an allen ähm, Exporten. Das heißt also, es würde sich über die Gesamtwirtschaft eben weniger auswirken. Problematisch ist natürlich die äh, Energieseite. Also die, Preise für Erdgas, Erdöl sind ja schon angespannt und das würde natürlich jetzt in der jetzigen Lage diese Preise nochmal steigen lassen mit allen Inflationskonsequenzen. Also es käme sehr zur Unzeit, das wäre relativ sicher, also die, es, es würde einfach knapp werden. Wir, wir sind sehr, so sehr angewiesen auf gerade Erdgas eben aus, aus Russland, gerade auch in Deutschland und ob der Ersatz, also aus, aus Speichern und, und mit Flüssiggas importen, äh, ob das ausreichen würde, ja ist noch nicht mal umstritten, es, es reicht nicht aus. Da, da ist, wie gesagt, die Abhängigkeit zu groß, selbst wenn der Winter weiter so mild bliebe, wie er ja jetzt ist. Die Heizsaison ist nun mal da und das wären natürlich Nebenwirkungen, aber die wären auch vorübergehend und wären dann eben auch verkraftbar und vielleicht hätte es ja auch den positiven Nebeneffekt, dass sich Europa und insbesondere Deutschland dann in jedem Fall seine, seine Energiestrategie im fossilen Bereich dann mal überlegen müsste, ähm, auch das würde dann geschehen und das wäre natürlich dann auch wieder ein Langzeitschaden, den eigentlich die russische Seite auch mit einkalkulieren müsste, was das bedeutet.
0: Wobei so eine Umstellung, könnte ich mir vorstellen, geht ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das wird ja einen Augenblick dauern. Nein,
1: scheint. die Schmerzen wären in jedem Fall da in den kommenden Monaten. Es würden Knappheiten auftreten, es würden Preise steigen und die Probleme, mit denen wir jetzt schon zu kämpfen haben, Lieferketten, Thematik, die Produktion läuft nicht vernünftig, die würde eben sich nochmal verschärfen. Aber wir haben es ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten mehr oder weniger auch bewältigt und dieser Knappheitszustand wäre dann am Ende vorübergehend und das würden die Märkte natürlich auch wissen.
0: Zumal die Energiepreise ohnehin schon recht hoch sind. Ne? Das gehen wir nochmal oben drauf. Dann sind wir wieder beim Thema Inflation Die sind hoch,
1: aber es könnte eben in der Tat, das geht dann, ich will nicht sagen nach oben offen, aber da gehen natürlich dann weitere Steigerungen, die dann auch sich in die, in die Inflationsrate dann äh, vorübergehend durchfressen würden.
0: Und äh, wie wird es an der Börse weitergehen? Also sollte man jetzt Aktien verkaufen so, oder sagen sie, naja, das lässt sich im Moment noch gar nicht so genau absehen alles? An der Börse also die
1: Reaktionen bisher waren waren ja sehr asymmetrisch. Es gab einen Kursrutsch, aber eher auf der Seite der russischen Assets, das heißt also Aktien, Anleihemarkt, Währung. Der Rubel hat moderat, aber er hat abgewertet. Und an den westlichen Märkten, an den deutschen, europäischen Aktienmärkten, US-Aktienmärkten ist da keine erhöhte Risikowahrnehmung in den Kursen zurzeit zu sehen. Das dürfte sich, wie gesagt, kurzfristig ändern, wenn es zu einem militärischen Schlag Russlands gegen die Ukraine kommen würde. Da würde natürlich an den Börsen vorübergehend eben die typische politische Unsicherheit auslösen. Aber auch dann wären nach unserer Einschätzung, die Auswirkungen auf die Finanzmärkte, insbesondere zeitlich, aber ich denke auch vom Ausmaß her, äh, überschaubar. Äh, ich bleibe dabei, die gravierendsten längerfristigen Auswirkungen ergeben sich für die, für die russischen ähm, Finanzmärkte und auch für die russische Wirtschaft. Die konjunkturellen Folgen, ja, die Belastungen würden zunehmen, hier für die Konjunktur, insbesondere eben über die Rohstoffknappheits- äh, und Preisseite, aber die Einschränkungen auf dieser Seite... Und auch die Energierisiken würden nicht ausreichen, um im ganzen Euroraum und erst recht nicht in den USA jetzt einen nachhaltigen konjunkturellen Abschwung auszulösen. Das heißt also, wir halten trotz dieser Risikolage zurzeit an unserem aufwärts gerichteten Konjunkturbild fest. Und das ist ja eine wesentliche Stütze, auf der die Aktienmärkte zurzeit ruhen. Deswegen grundsätzlich wäre das eben keine Änderung des, des Bildes. Kursschwankungen, das ist auch das Typ. Typische Element von solchen militärischen Konfliktsituationen. Das Problem ist nur, dass selbst auf solche einschätzbaren Unsicherheitsmomente, das Sprichwort heißt ja, politische Börsen haben kurze Beine oder kaufen, wenn die Kanonen donnern, das fasst das ja zusammen, dass es häufig solche militärischen Konfliktsituationen gibt, mit Eskalationen, Teileskalationen und natürlich einem Restrisiko, dass es sehr stark eskaliert. Selbst obwohl solche Muster ja eigentlich häufiger vorkommen, ist es schwierig darauf zu spekulieren, also jetzt zu verkaufen, um dann wieder zurückzukaufen, wenn die Kurse nach unten gegangen sind, weil… Wie es so ist, dann passiert eben gar keine Eskalation und man hat verkauft und kommt nicht wieder rein in die Märkte. Also die, die Unsicherheiten sind sehr sehr groß auch für den Anlegern und deswegen hat es sich in der Vergangenheit erwiesen, dass Spekulationen auf solche Ereignisse ähm, nicht sinnvoll sind und dabei würden wir auch bleiben. Das heißt also Positionen würden wir jetzt auf dieses ähm, geopolitische äh, Thema
0: her nicht anpassen. Das heißt also mal als Fazit, es ist erstmal per heute gesehen alles gar nicht so schlimm, wie es erstmal scheint.
1: Naja, vielleicht kurzfristig und aus Sicht des, des Anlegers, ja, aber ähm, generell würde ich das ähm, jetzt nicht verharmlosen. Ich bin kein kein Geostratege, aber ich glaube, es gehört nicht allzu viel Spezialwissen dazu zu sehen, was da so gerade passiert im geopolitischen Umfeld, in, in Europa, aber eben auch auf der Welt. Da ändert sich gerade einiges. Es ist ja auch gerade ein Grund für, die, für diese Abenteuerbereitschaft der russischen Regierung, dieses äh, Kalkül dass Europa schutzloser ist, als das in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Und nach den Diskussionen, gerade bei Geostrategen, ist das auch so. Nach wie vor ist Europa angewiesen auf den militärischen Schutzschirm aus den Vereinigten Staaten. Aber es wird immer deutlicher, dass die Amerikaner das eben nicht mehr leisten können, weil sie sich in Richtung China orientieren, weil die Auseinandersetzung, auch die, die, die am Ende auch militärische Bedrohungslage im Pazifik eben immer größer wird. Und die ursprüngliche Idee der, der amerikanischen Militärstrategie, dass man immer auf einen Zweifrontenkrieg auf der ganzen Welt vorbereitet sein müsste, die lässt sich einfach nicht mehr aufrechterhalten. Dafür sind die Mittel der Vereinigten Staaten des Militärs dort eben auch nicht ausreichend. Und was das für den Rest der Welt bedeutet, das sehen wir eben jetzt am Beispiel der Ukraine, so regionale Mittelmächte, ob das eben die Ukraine ist oder ob das in Afrika ist, die füllen das Vakuum, was was da eben auf der Welt besteht, was die Inter Amerikaner jetzt mehr und mehr hinterlassen und die füllen das mit ihren außenpolitischen Interessen auf und das bedeutet eben mehr lokale Konflikte, mehr Instabilität. Und ähm, das ist schon ein mittelfristiges Thema, was man sich auch in der ökonomischen und dann auch am Ende auch Finanzmarkt-Perspektiven äh, heraus überlegen äh, sollte. Das kann schon eben dauerhaft zu mehr Schwankungen führen.
0: Ja, wir werden das weiterhin beobachten und ähm, vielleicht auch dann in den nächsten Folgen einfach nochmal aufgreifen und immer nochmal drauf schauen, wie sieht es denn da aktuell aus. Wir drücken mal die Daumen, dass es zu keiner Eskalation kommt, was ja auch ihr grundsätzliches Szenario war jetzt erstmal für die nächsten Wochen. Kommen wir zum Ende hin doch nochmal zum Thema Zinsen und Inflation. Ich hatte ja eben schon gesagt, die Menschen interessiert das und wir werden da sicherlich auch nochmal in der nächsten Folge ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben jetzt mal das Thema Russland, Ukraine ein bisschen vorgeschoben. Aber die Inflation ist ja weiterhin auf einem echten Rekordniveau. In den USA wurden nun mehr als 7% Inflation ausgewiesen und in Deutschland lag die durchschnittliche Inflation in 2021 immerhin bei etwa 3,1%. Und Inflation ist ja normalerweise eher so ein schleichender Prozess. Jetzt haben wir gesehen, das Ganze ging eigentlich ziemlich sprunghaft nach oben Ende letztes Jahr. Ist das noch der sogenannte Basiseffekt oder arbeiten wir uns langsam in so eine echte Inflationsspirale rein?
1: Na ja, für den Verbraucher ist erstmal klar, 5% teurer als im letzten Jahr. Das ist schlichtweg das, was der Verbraucher Inflation nennt. Und der denkt auch nicht daran, dass es im letzten Jahr dann eben oder im Jahr 2020, im Corona-Jahr dann eben nur 0,5% Prozent waren, was eben weit unterdurchschnittlich ist. Die Zahlen, die gemeldet werden, haben einen sehr, sehr hohen Einfluss auf die Psyche des Verbrauchers, der Wirtschaft allgemein und darin liegt eigentlich auch die Gefahr, dass sich das nämlich selbstständig, wenn man hört, die Inflation ist groß, dann plant man sie ein und dann erhöht man seine eigenen Preise und damit äh, sch, äh, treibt man das Inflationsrat eben dann noch weiter an. Das ist die eigentliche Gefahr. Und das ist auch der Blickwinkel, unter dem die Makroökonomen und Finanzleute da drauf gucken. Diese jetzigen Inflationszahlen, die kann man erklären und man gibt auch zu, dass man sie völlig unterschätzt hat. Es ist eben wirklich der Knappheitseffekt Corona und so weiter und der wird sich auch wieder zurückbilden. Das ist alles akzeptiert an den Finanzmärkten auch klar. Die eigentliche Unsicherheit ist nicht mehr so sehr, wo kommt das jetzt her und geht das zurück, da macht man Haken dran, sondern die eigentliche Unsicherheit geht daran dahin, was ergibt sich daraus und das weiß niemand, was für Zweitrundeneffekte kommen auf diese ursprüngliche Geschichte drauf, war das nur der Impuls, der jetzt mehrere Dominosteine anstößt, die dann eben auch umfallen, das heißt also Kräfte Richtung höherer Inflationsraten auch in den nächsten Jahren auslöst. Das ist die entscheidende Frage. Die kann noch keiner richtig beantworten, weil sich das auch erst langsam entwickelt. Aber wir sehen in den USA äh, Lohndruck. Das wäre eben die nächste Stufe der Entwicklung. Wir können es in Europa auch in Ansätzen sehen, allerdings wesentlich moderater als in den Vereinigten Staaten. Und davon wird es abhängen. Wir glauben, dass... Ja, die Raten werden wieder runterkommen, wir werden also nicht jetzt in den nächsten Jahren mit 4 oder 5% Inflation leben müssen, aber sie werden unbefriedigend zurückkommen, unbefriedigend weit sinken, es wird eben eher ein Bereich von 2 vielleicht darüber landen und das ist eben für die Finanzmärkte, wenn das in den nächsten Jahren so sein sollte, schon ein ganz anderes Klima und wenn das tatsächlich sich verdichtet, dann werden an den Märkten eine ganze Reihe von Weichen umgestellt und dann läuft der ähm, Kapitalverkehr eben dann äh, ein bisschen in andere Richtung.
0: Apropos Weichen, das war ein ganz gutes Stichwort, ähm, denn auf der anderen Seite stehen ja die Zinsen und die sind seit vielen Jahren im Sinkflug, teilweise unterirdisch, also unter Null sogar. Jetzt soll es aber wieder Zinserhöhungen geben. Die Fed ist da so ein bisschen vorgeprescht, die EZB wird irgendwie nachlegen müssen, fahren also so ein bisschen im Windschatten der FED, der amerikanischen Notenbank mit. Wie realistisch ist denn eine Welt mit normalen Zinsen, wie wir sie von früher, wie man so schön sagt, kennt? So also in den nächsten zwei bis drei Jahren, wird sich da wirklich was tun oder ist das, sag ich mal, in so einem kleinen Bereich, dass der Endverbraucher, die Endverbraucherinnen eigentlich gar nichts davon merken werden.
1: Naja, es gibt kaum normale Zinsen. Das, was man als angemessene Zinsen für einen Zustand der weltweiten Wirtschaft ansieht, das ist nicht ein fester Wert über alle Zeiten hinweg, sondern das hängt schon auch von von Umfeldbedingungen ab, die sich alle Jahrzehnte auch ändern können. Es gab Zeiten, wo der, dieser normale Zins bestimmt bei ähm, 4-5% gelegen hat. Das ist in den letzten Jahren aus einer Reihe von Gründen, Demografie, Geringes Wachstum in der Welt und vor allen Dingen auch der Erfolg von Notenbanken bei der Zurückdrängung von Inflation. Das alles hat dazu beigetragen, dass dieser normale Zins, der wo auch ein Ökonom sagen würden, das ist nachhaltig, das ist gleichgewichtig, dass der gesunken ist, deutlich. Aber er ist natürlich nicht auf minus 0,5 Prozent gesunken, wie die EZB gerade den Einlagensatz festgestellt hat. Das heißt, wir sind jetzt in einer Welt der niedrigen Zinsen nochmal nach unten ausgebrochen und dieser Ausbruch nach unten, der ist Corona-bedingt, der ist krisenbedingt und der ist auch nicht nachhaltig, der muss sich normalisieren. Was jetzt passiert, gerade bei Notenbanken, ist, dass sie realisieren, da ist eine Inflationswelle, aus der kein Schlimmeres entstehen, nämlich ein richtiger Inflationsprozess für die nächsten Jahre und dem sollte man vorbeugen. Die amerikanische Notenbank hat das schon letztes Jahr angefangen hat es auch kommuniziert und macht an der Stelle in diesem Jahr weiter. Hat jetzt gesagt, also äh, es reicht nicht aus, wenn wir die Zinsen nur anheben. Wir müssen auch äh, Geld abschöpfen, was wir in den letzten Jahren ins System reingegeben haben. Das muss jetzt langsam wieder zurückfließen. Sonst funktioniert eigentlich auch unsere ganze Zinsmechanik gar nicht so richtig. Also eine Normalisierung und die Europäische Zentralbank ist da zurückhaltender, aber auch sie wird nicht darum herumkommen. Was heißt das jetzt? Ich meine, die Zinsen steigen. Sie steigen auch wieder etwas mehr in Richtung. Richtung normal, aber normal ist eben immer noch sehr niedrig. Das heißt also, wenn wir in Europa Ende oder im in der zweiten Jahreshälfte kommenden Jahres, das heißt 2023, die ersten Zinssteigerungen erleben, was wir zurzeit annehmen, dann sind wir bei 0 Prozent. Von da kann es dann auch noch weiter nach oben gehen, aber dann sind wir schon im Jahre 2024, dann wird es vielleicht ein halbes Prozent oder ein Prozent. Und da kann man sagen, da kommt man dann langsam so in normale Regionen rein, diese normalen Regionen dürften in Europa so zurzeit über bei 1 bis 2 Prozent liegen. Für den Sparer in Deutschland ist das aber immer noch nicht ausreichend, weil er muss die Zinsen auf dem Konto immer gegenrechnen mit der Inflation. Und wenn die tatsächlich eher über 2% liegt, dann ist der Realzins, das heißt also die Differenz zwischen dem, was ich kriege aufs Konto, aber was mir weggefressen wird durch die Inflation eben immer noch vorhanden. Wir sprechen dann von diesem negativen Realzins. Fazit, obwohl die Zinsen steigen, werden, das glauben wir auch und das ist jetzt auch beschleunigt worden durch die Inflationsdiskussion, wird es eben nicht ausreichen, um auf dem Sparbuch eben wieder Vermögenszuwachs und zwar in, in Kaufkraft gerechnet zu erwirtschaften. Und damit bleibt eben diese Gretchenfrage, dieses dieses Grundproblem für das deutsche Geldvermögen zum Beispiel bestehen und das ist der Grund, warum wir auch bei steigenden Zinsen, wie wir das jetzt absehen können, nach wie vor äh, zu Sachwerten neigen, wenn man eben Vermögen aufbauen will, Vermögen erhalten will. Die berühmten Dinge, die da investierbar sind von der Immobilienseite bis hin zu den Aktien.
0: Ja, dann gehe ich mal mit der Annahme schwanger, dass ihr Schreibtisch ganz gut gefüllt ist mit den aktuellen Themen Zinsen, Inflation und Konfliktsituation, äh, Russland, Ukraine oder liegt da sonst noch was drauf, wo sie sagen, naja, das ist schon auch interessant gewesen, es äh, steht nur gerade etwas zurück.
1: Er dominiert äh, gerade sehr stark, das ist in manchen Phasen so, ähm, trotzdem... Was für uns nach wie vor ähm, ganz wichtig ist, sind diese ja, allgemeinen Trends. Und da haben wir natürlich regelmäßig ein Auge drauf. Also das Thema äh, Nachhaltigkeit, wir haben jetzt die Taxonomie, das beobachten wir ganz aufmerksam. Was für nachhaltige Anlagen werden als nachhaltig auch durchgehen äh, lassen? Genauso auch wie das Thema äh, Krypto und was sich auf dem äh, Kryptomarkt entwickelt. Das haben wir natürlich auch immer im Auge, aber es gibt eben manchmal Phasen, wo sich andere Themen in den Vordergrund drängen. Das ist zurzeit so, ja.
0: Ja. Das nächste Mal hören wir uns dann im Februar wieder und vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die vielen Zuschriften der letzten Zeit. Da waren wirklich viele tolle Anregungen dabei, die versuchen wir natürlich weitgehend hier in dem Podcast immer einzubauen. Und ein Thema, das hat Dr. Kater eben auch schon angesprochen, das treibt sie genauso um, nämlich das Thema Kryptowährung und Blockchain. Und daher haben wir geplant zu dem Thema nicht nur eine Sondersendung zu machen, sondern eine ganze Serie zu machen. Und dazu würde mich mal interessieren, was Sie zu diesem Thema Kryptowährung, Blockchain etc., alles was damit zusammenhängt, bewegt und was Sie da interessieren würde, dann können wir das versuchen, bestmöglich in unsere Serie mit einzubauen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.de und ich freue mich schon heute auf Ihre Zuschriften. Ja, wir machen für heute hier zu. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.